0: les rendez-vous d'une campagne agricole. pensée et réalisé par écosystème en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plan de Caire. Bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième rendez-vous de la saison 4 des rendez-vous d'une campagne agricole. Alors, on vous a laissé orphelin un petit peu longtemps. Euh, on a tous euh, subi, comme vous, euh, les assauts euh, du variant Omicron, ce qui fait qu'on a dû reporter, je crois, deux ou trois fois notre rendez-vous. Mais ça y est, on est quasiment au mois de mars, euh, d'un rendez-vous qui aurait dû se dérouler début janvier, mais on le fait quand même. Euh, on n'est pas loin du salon de l'agriculture, euh, on vous avait laissé en Sologne, on est euh, en Bretagne, plus précisément à Châteaubourg, à l'est de Rennes, sur les terres du groupe Sulky-Burel. Et on a le plaisir aujourd'hui euh, d'accueillir Jacques Burel, qui en a été le, le, le président euh, pendant de, de nombreuses années et qui, euh, qui va nous donner un petit peu son point de vue sur l'évolution de, de l'agriculture. Mais avant que Jacques nous parle un petit peu de, de sa vision, je vais laisser la, la parole à Frédéric.
1: Bonjour Mathieu, bien content de, de te re retrouver et de, de retrouver Jacques Burel pour cette quatrième session.
0: Alors on a toujours un dénominateur commun sur nos, sur nos rendez-vous, on a parlé du cycle du carbone, on a parlé de fertilité, d'azote, d'élevage... J'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui euh, d'un sujet qui peut sembler euh, beaucoup plus euh, trivial, mais qui est extrêmement important. C'est la question des machines et du matériel dans l'agriculture de conservation euh, des sols. C'est vrai qu'elle est souvent réduite à des histoires de semi-directs, de techniques culturales simplifiées. Et elle a une place euh, qui est à la fois centrale, extrêmement importante, mais elle a, elle a seulement une place euh, d'outils. Et ce que j'aimerais euh, voir avec toi euh, maintenant, ben c'est comment est-ce que le, cette histoire de, de, de matériel s'est imposée à l'agriculture euh, Alors on sait notamment que c'est parce que les herbicides ont été inventés qu'on a pu ne plus travailler les sols. Euh, si on devait refaire une petite genèse de ces histoires-là, comment ça se passerait
1: Disons que ça, c'est bien de, de refaire un peu, peu l'histoire... Euh, parce qu'en fait, euh, un, un grand nombre d'agriculteurs sur la, la planète euh, avaient bien, euh, disons, euh, observé que le travail du sol intensif, le labour, était une énorme problématique euh, pour, la, pour la préservation du sol et qu'en fait, l'agriculture était quelque part une industrie euh, minière. Euh, donc, euh, il y avait eu, euh, dans les années 30, euh, la le fameux Dust Bowl aux États-Unis, qui avait euh, disons, lancé euh, la création du NRCS, euh, qui était la préservation des ressources, et entre autres la préservation des ressources sols. Alors euh, il y a eu plein de tentatives de simplification de travail du sol, de conservation de résidus à la surface, euh, il y avait même eu, euh, pour limiter de l'érosion, euh, au Brésil, le travail euh, sous forme de terrasses. On avait même terrassé pour, euh, les, les collines en suivant les courbes de niveau pour, euh, pour limiter euh, la grosse problématique qui était euh, l'érosion, en quelque sorte. Aux États-Unis, ça s'était euh, traduit par du contour farming, c'est-à-dire qu'on travaillait... Euh, en suivant là aussi les courbes de niveau, mais on faisait une bande de luzerne, une bande de céréales, une bande de maïs ou une bande de soja. Euh, C'est assez contraignant, mais c'était euh, à l'époque quasiment la seule solution que les agriculteurs avaient pour, euh, pour euh, limiter l'impact très négatif du travail du sol. Et euh, en fait, dans dans la fin des années 70, début des années 80, est arrivé euh, bah, des solutions chimiques, et entre autres au départ le, le gramoxone, qui permettait de, de griller toute la végétation. Et là, ça a été euh, vraiment là, une, une convergence de tout tous les acteurs qui étaient à la recherche de, de cette solution. Et, et, et en même temps, euh, le machinisme est, est venu apporter euh, euh, bien les, les, les machines qui permettaient d'implanter sans travail euh, dans des résidus plus ou moins importants. Et, et, et en, toutes ces, ces attentes ont, ont pu euh, euh, s'exprimer, euh, d'une certaine manière, parce qu'il y avait ces, à la fois la solution chimique pour éliminer la végétation vivante à la surface du sol, et la mécanisation euh, qui apportait des solutions pour arriver à poser les graines dans un environnement qui n'avait pas été euh, touché, perturbé ou, ou structuré. Alors c'est vrai que si on reprend, euh, souvent
0: on a cette vision qu'il faut travailler le sol pour pouvoir faire pousser des graines, mais euh, la notion de travail du sol en Occident elle est très très liée à la prairie c'est-à-dire que sous les tropiques, pour pouvoir dégager la végétation, on met le feu à la forêt. Et puis pendant un ou deux ans, on va pouvoir cultiver sans avoir trop à travailler le sol. D'ailleurs, on travaille souvent qu'un bâton fouisseur pour enfouir des graines. Et en Occident, depuis la défriche des forêts au Moyen-Âge et l'installation de l'herbe, le seul moyen qu'on avait trouvé pour supprimer l'herbe et en venir à bout, c'était le labour. Venir faire fermenter cette bande herbeuse dans le dans, dans le fond du labour pour pouvoir euh, imposer des un, imposer des cultures et c'est vrai que donc euh, le fait d'arriver de, de, à supprimer cette herbe de manière chimique a paradoxalement permis d'avoir des méthodes plus respectueuses de l'organisation du, du, du sol si on reprend un petit peu le l'histoire puis on y reviendra avec Jacques euh, tout à l'heure mais entre euh, les semoirs de semis direct assez simples qui étaient faits pour euh, travailler à travers la végétation, à travers les mulches, pouvoir placer une graine dans le sol à travers un, une, des résidus végétaux parfois très très compliqués à, à gérer dans, dans ces systèmes-là. Comment est-ce que toi, tu as vu l'évolution de, 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 de ces systèmes-là sur allez, bah, les 30, 30 ou 40 dernières années
1: Disons que la première période... A été une période euh, de développement assez intense. Il y avait un enthousiasme. Euh, et, et en fait, euh, l'outil euh, central était souvent la machine. Et en fait, euh, les plus grosses difficultés qu'on qu avait, c'était arriver à traverser le moche, placer la graine correctement. Euh, avoir un démarrage euh, qui soit, qu soit satisfaisant, euh, arriver à rentrer dans des sols secs durs, arriver à refermer un sillon en conditions humides, et donc euh, la, la machine était vraiment l'objet central euh, de la réussite du semi simplifié, du semi direct. Euh, je dirais des années 80 jusqu'aux années 90. La machine était aussi à cette époque-là une certaine forme de symbole. Euh, C'était pour beaucoup d'agriculteurs le moyen d'afficher qu'on faisait différemment, qu'on avait euh, enfin laissé dans le fond du hangar euh, la charrue et, et l'ensemble de, des outils de travail du sol et là qu'on partait vers un, une machine vraiment ou des équipements différents qui étaient capables de, de placer les graines dans l'environnement. Euh, après, on a rentré les couverts végétaux et d'autres outils euh, dans le système. Mais la machine est centrale. Il y a eu énormément d'évolutions sur les équipements. Euh, D'abord, euh, le disque qui a permis de franchir euh, beaucoup plus facilement euh, les résidus. Euh, ensuite, on a vu apparaître euh, euh, la multiplication des trémies parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait qu'on mettre de l'engrais que l'on mette également différentes semences donc on est passé à, à une trémie à deux trémies trois trémies quatre trémies certains vont même à rajouter même encore des trémies mais euh, aujourd'hui assez couramment on a trois trémies sur les sur les, les semoirs on arrive à aller assez loin à ce niveau là et euh, je dirais que les machines se sont progressivement euh, complexifié, mais pour apporter, un, un, euh, disons, aujourd'hui, un, un travail de qualité en matière de semis. Si pour,
0: pour reprendre un petit peu différemment ce que tu as dit, c'est euh, vrai que souvent, quand il y a des nouveautés, on, on va, euh, il y a un peu le, le côté euh, miracle, le remède magique, et euh, le fait de ne plus avoir à tra préparer les sols, à les travailler... Le couple semoir et herbicide, en fait, c'était magique. Euh, on n'avait plus tous ce, ces semaines à venir déchaumer, labourer, reprendre, semer, hercer, rouler, euh, qui en fait prenaient du temps et qui avaient un impact non négligeable sur le sol. On arrivait, on épandait un produit, on faisait du semi-direct. Et ça a été quelque chose de magique, quelque chose qui a pas mal pris en Europe aussi, avec, euh, à partir de la réforme de la PAC de 1992 où euh, le, le marché européen, qui jusque-là était protégé, euh, a bah, été libéralisé, et les agriculteurs européens se sont trouvés sur le marché mondial, et donc euh, avec euh, un, un gros effort à faire, notamment sur les, les, les coûts de production. Mais euh, cet outil, tu dis, on a rajouté les couverts végétaux, alors on pourrait tout rajouter, en fait c'est la connaissance sur le sol, sur les plantes, sur les successions. En fait, on a dû remettre de la complexité parce que la machine en tant que telle, ce semoir de semi-direct et ses dérivés, ne suffisent pas à faire de la régénération des, des sols. En fait, c'est un c'est un outil au service d'un système qui fonctionne. Et c'est là où on revient sur toutes les discussions qu'on a pu avoir sur l'organisation du sol, l'activité biologique, la matière organique, le carbone, l'azote. Le fait de vouloir simplifier à l'extrême demande en fait d'avoir des systèmes qui soient très 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 très, très complexes. La, la question suivante que j'ai envie de te poser, c'est justement cette, dépendante, cette, pardon, cette dépendance qu'il y a eu et qu'il y a encore, en tout cas sur les techniques de semi-direct et de semi-sous-couvert aux, aux herbicides, avec les progrès qu'on qu qu a fait en agronomie, l'implication des réseaux, des instituts techniques, de la recherche et la connexion euh, permise par les réseaux sociaux et Internet. Quel avenir, en fait, tu vois aujourd'hui pour ces techniques-là dans des systèmes qui nécessairement doivent baisser un petit peu
1: l'usage des, des produits phytosanitaires On regarde des connaissances que, que l'on a et du savoir-faire sur le terrain. Euh, on ne connaît pas de systèmes qui, sur la durée, peuvent oublier tout travail du sol. Et, et supprimer tout, tout désherbage et toute action euh, chimique pour reprendre la main. Donc à un moment donné, euh, bah soit il faut une reprise mécanique parce qu'il euh, va falloir détruire la végétation qui est en place euh, pour installer une, une nouvelle culture. Alors euh, on sait faire des enchaînements directs euh, sur un an, sur deux campagnes, voire sur trois campagnes, euh, sans travail du sol et sans utilisation d'herbicides. Euh, mais si on va sur la durée, c'est beaucoup plus compliqué et ça devient d'autant plus compliqué qu'on met des plantes pérennes dans la rotation, euh, comme une prairie, euh, comme une luzerne. Et, et là, euh, se défaire de, donc de cette végétation-là demande une certaine agression. Alors aujourd'hui... Euh, je dirais on, on est dans des situations où chacun euh, peut choisir la situation qui lui va le mieux en fonction euh, de son contexte euh, et de ses choix de ses stratégies euh, un léger travail peut permettre de reprendre la main c'est quelquefois un peu plus compliqué euh, la chimie peut aussi permettre de, de reprendre la main à chacun de décider en fonction de son système et c'est là qu'on a vu évoluer, euh, puisqu'aujourd'hui on, on est là pour la partie machinisme, qu'une partie des déchômeurs de l'époque sont en train de se transformer progressivement en semoire ou se transformer en scalpeurs, euh, et donc euh, arriver sur une nouvelle fonction qui est la destruction de, de la végétation. Alors, chemin faisant, on trouvera peut-être des solutions encore plus douces, mais sachant que la solution de scalpage ou la solution herbicide est quand même une solution beaucoup plus douce que le travail profond qu'il y avait euh, voilà, 30 ou 40 ans, ou qui est encore assez commun euh, sur une partie des exploitations.
0: Ça amène aussi à un autre, euh, une autre question, parce qu'effectivement, on voit bien qu'à la base, ce sont des, des pionniers qui, depuis une trentaine d'années... Euh, euh, cherchent à ne plus travailler le sol et ont utilisé euh, les progrès faits par le, la chimie, et notamment les herbicides, bah, pour pouvoir s'en passer dans des sols qui fonctionnent bien. J'ai envie de dire que ces techniques, elles sont en train de sortir de l'anonymat et de devenir euh, mainstream un petit peu. et euh, ça, le, le panel, ou en tout cas la direction qu'a prise l'agriculture de conservation est en train de devenir un des futurs de l'agriculture mondiale. On voit bien que l'ensemble des acteurs aujourd'hui sur le terrain, euh, qu'il s'agisse des agriculteurs, des coopératives, des industriels, des pouvoirs politiques, euh, ben, poussent dans ce sens-là. Euh, et et c'est un petit peu ma question. Euh, on sait que les machines, ça, ça coûte cher. Euh, dans une situation économique euh, qui n'est pas toujours confortable pour les, les agriculteurs et où les coûts doivent être maîtrisés... Euh, la, certaines cultures en fait, se font très, très bien en semis sous couvert, je pense au blé par exemple, d'autres cultures c'est euh, plus compliqué. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une certaine souplesse dans un parc euh, matériel euh, capable de répondre en fait, à toutes sortes de situations, d'exigences, cultures d'hiver, cultures de printemps, euh, exigences de lits de, 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 lit de semences très fins ou euh, peu d'exigences de lits de, de, lit de semences euh, comment est-ce qu'on peut arriver à, à devenir polyvalent avec un parc matériel dans des situations extrêmement variables et dans un, dans un contexte économique où euh,
1: on euh, ne peut pas aller vers le, vers le surequipement euh, C'est une, une, une question très, très complexe. Hein. Euh, euh, la, la, la première partie de ma réponse, c'est qu'effectivement, euh, donc un, ça peut nécessiter un, et ça nécessite souvent un investissement euh, supplémentaire dans du, du matériel spécifique. Et c'est souvent euh, mis en avant comme un frein. Euh, simplement, il faut qu'on se repositionne en, en, en gestionnaire. Euh, trop souvent, on regarde le prix d'investissement, mais il faut ramener au coût hectare implanté. Et donc, euh, bon, Communément, euh, aujourd'hui, euh, avec un, un semoir euh, de semi-direct ou de semi-simplifié euh, qui fait un nombre d'hectares euh, à peu près cohérent par rapport à la taille de la machine, à la situation d'exploitation, on est entre 22-23, 27-28 euros euh, de, de l'hectare, euh, le coût de la machine. Euh, c'est quasiment le coût d'un déchômeur hectare. Donc euh, euh, ça ramène quand même les choses au centre si on veut être un bon gestionnaire, sachant euh, qu'on a une énorme problématique, c'est que souvent le coût du tracteur et, et de celui qui conduit le tracteur n'est jamais pris en compte par l'évaluation le, le, du centre de gestion. Euh, l'agriculteur réalise 200 heures par an avec son tracteur ou 800 ou 1000 heures par an avec son tracteur il ya que la facture fuel qui sera différente au niveau du compte des résultats mais le temps que l'agriculteur été à conduire son tracteur et les heures qu'a fait le tracteur ne rentreront pas en compte dans le résultat par contre un tracteur qui travaille beaucoup euh, s'usera il faudra le, le remplacer plus vite et donc on, euh, je dirais que c'est une certaine un certain niveau d'investissement qu'il faut consentir pour aller chercher des économies. Et ça, c'est... Euh euh, re réorganiser un petit peu les approches de gestion, sortir de la pure marge brute pour aller progressivement vers des marges directes et commencer à empiler ben, combien coûte un tracteur à l'hectare, combien coûte un, un chauffeur de tracteur à l'hectare et, et les autres interventions. Et là, des fois, on a des, des surprises qui sont assez intéressantes et qui vont dans ce, dans ce sens-là. Ensuite, par rapport à la, à la polyvalence des outils, euh, on avait commis une je dirais deux grosses erreurs au départ, euh, c'est que on avait cru que c'était le matériel et il suffisait d'avoir le bon semoir pour poser la graine au bon endroit et passer dans les résidus et que tout allait, allait bien se passer. Et On s'est aperçu qu'on avait des problèmes de fertilité, des problèmes de compaction, euh, qu'il y avait également euh, des, des problèmes de gestion de ravageurs comme les, les limaces et tout ça. On a eu tout un tas de soucis. On a bien, on a bien surfé, on a réglé une partie de, de réglé ou appris à gérer une partie de, de ces soucis-là, mais. Euh, euh, le semoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'est qu'un outil dans le système. Et en fait, demander à un seul et même outil de pouvoir réaliser une multitude de semis dans des conditions extrêmement différentes sur une exploitation, aujourd'hui ça semble un petit peu surfait également. Donc on est en train de revenir à des solutions plutôt alternatives, des machines qui sont un peu plus adaptées à des conditions de semis d'automne en résidus, à des conditions euh, de semis d'été euh, euh, dans, les, dans les pailles. Donc on voit aujourd'hui poindre un peu plus les semis à dents pour les semis de couverts dans les pailles, les colza à l'été, les semis à disques quand on a des beaux couverts et des résidus, ou pour les semis de printemps, parce que ça franchit quand même beaucoup mieux une végétation verte, quelques problèmes sur un, un matelas de, de paille. On voit également se développer toutes les techniques de strip-teal et de pré-traçage pour les installations de printemps. Donc, à presque chaque culture, sa spécificité est un petit peu comme une moissonneuse-batteuse. C'est toujours le même outil, mais en fait, on va changer la coupe. On va mettre une coupe à céréales, on va mettre des becs à maïs, on va mettre une coupe à tournesol pour être plus adapté aux conditions. Et ça, ça procure une nette amélioration des, des résultats, parce que mettre 200 kg, par exemple, sur un élément semeur pour rentrer en conditions sèches en été, avec un, des sols de cailloux comme on peut avoir en Bourgogne, c'est justifié, mais lorsqu'on va se retrouver dans des conditions humides, argileuses, plastiques, à l'automne et au printemps, euh, on a 150 kg de trop donc là, est-ce qu'on on arrive à les retirer ou on prend un autre outil pour arriver à faire les, le travail correctement Et c'est préférable de changer d'outil dans ces conditions-là. Et ça, ça amène un élément extrêmement intéressant qui est assez, assez nouveau dans les, dans les milieux ACS. C'est-à-dire que les, les agriculteurs s'associent, commencent à travailler ensemble. Et ce qui permet d'avoir de, 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 une certaine polyvalence dans les outils euh, et, et de pouvoir couvrir un peu mieux toutes les situations sans envisager hein, d'avoir sur une seule et même ferme l'ensemble de, de, de la typologie d'outils. Euh, ça apporte euh, également euh, une forme d'entraide, une forme d'échange de compétences et ça résout aussi euh, quelques difficultés de pointe de travail, comme euh, il est toujours préférable de semer le couvert juste après moisson. Mais ben, si on est deux, trois à travailler ensemble, et, bon, on peut avoir une partie de l'équipe qui est concentrée sur la moisson et l'autre partie qui se consacre sur le couvert, qui fait que, bien ma foi, tout le travail se trouve fait de manière op optimale avec les outils adaptés. Euh, euh, parce qu'on on a mis de l'humain dans la situation. Et ça, c'est un, un truc extrêmement intéressant. C'est au bout de 40 ans, euh, l'AC euh, ramène à, à, à de la collaboration entre les agriculteurs, ramène à du, à du partage, ramène à un travail de groupe et, et donc euh, à une certaine solidarité dans les campagnes, alors que l'agriculture conventionnelle avait plutôt éloigné les agriculteurs les uns des autres. C'est un point extrêmement
0: intéressant que je soulignes, et je vais me permettre de rebrancher sur la, le, le niveau stratégique et international. C'est qu'aujourd'hui, l'Europe et euh, le, le, la France, notamment, qui était une des grandes puissances agricoles de l'après-guerre, bah, grâce justement à, à, aux outils de la Révolution verte, à la mécanisation, etc., bah, arrivent un petit peu en bout de course de la compétitivité, parce que les autres ont, ont exactement eu le même cheminement. Je pense notamment à la Russie et à l'Ukraine qui font euh, l'actualité en ce moment avec des très grandes surfaces, très rationalisées, avec la, le même souci d'économie euh, sur les machines. Et donc, en fait, on peut plus les gagner par là. Euh, ils ont des coûts de production de, de 40% inférieurs aux nôtres, je pense. Et euh, c'est vrai que c'est une illusion de vouloir faire aussi bien que sur le même terrain, en restant euh, avec des petites exploitations de 100 hectares suréquipées en matériel, et qu'une porte de sortie euh, vers le haut, si on ne veut pas partir vers le col euh, d'une manière ou d'une autre... Euh, la porte de sortie vers l'autre, c'est effectivement l'entraide et la coopération pour arriver à, à le faire. Ce que font euh, d'ailleurs euh, très très bien euh, les éleveurs. Moi, quand je pense aux chantiers d'ensilage, euh, c'est des chantiers qui sont très mécanisés, sur des gens qui, enfin, euh, avec des, des personnes qui sont des voisins, avec les problèmes qu'on peut avoir entre voisins. Mais en fait, les chantiers d'ensilage, c'est sacré. C'est des grands moments et ça fait la force aussi de, de ces régions d'élevage. Euh, avant qu'on passe à la suite... Euh, on sait qu'il y a eu le semoir à disque, il y a eu le semoir à dents, il y a eu la disque et le, le dent, il y a eu le disque incliné, etc. Euh, C'est quoi le, le futur du semoir pour toi
1: Il <rire> ouais, y, a, y a plein de gens qui réfléchissent à, à, à plein de, plein de, de solutions. Euh, euh, Aujourd'hui, il euh, euh, y a deux, voire trois solutions qui... Qui semble, qui semble poindre. Euh, des gens sont en, à la recherche de l'épandage des graines, notamment pour les couverts. Et en fait, euh, on s'aperçoit que c'est une vieille idée, hein, depuis longtemps, avec, euh, avec des drones, etc. Donc, euh, et plus on arrive à enrober les graines, à leur mettre un peu d'engrais, à leur mettre des... Euh, des produits qui vont permettre de conserver un peu plus longtemps l'humidité pour faciliter la germination euh, donc l'épandage des graines pourra euh, devenir certainement un mode de semis à un moment donné donc euh, un système de drones ou de robots par exemple à travers les rangs de maïs qui viendraient implanter à la bonne époque alors que mécaniquement ou avec des machines conséquentes on ne sait pas passé euh, le Deuxième, euh, deuxième mode de semi, euh, c'est pour moi l'aquatile. La, Donc, euh, des collègues australiens, et entre autres Greg Butler en South Australia, travaillent depuis quelques années sur un système à. à à, à, disons à haute pression très ultra haute pression d'eau euh, ce qui permet de, de couper normalement euh, des tartelettes ou de la ferraille et ça permet aujourd'hui de couper facilement la paille et de couper le sol euh, pour ouvrir un sillon euh, sans avoir un contact métallique avec le avec le sillon alors euh, la consommation d'eau est, est entre 2 et 300 litres hectares aujourd'hui pour ouvrir les sillons, mais on, on peut euh, imaginer, et c'est ce qu'il a un petit peu dans la tête, qu'on pourra arriver à synchroniser euh, une micro-ouverture à un moment donné, une injection de graines un peu avec un pistolet pneumatique, et on a l'engrais en même temps, tu parlais tout à l'heure de canne planteuse, mais une canne planteuse avec un, une projection euh, hydraulique de, de l'engrais. Euh, c'est peut-être rêvé, mais c'est certainement euh, des, comment, des, des progrès technologiques qui pourront se faire. Et puis le, le dernier semoir euh, auquel je pense, et certains l'ont déjà essayé, euh, c'est l'animal. Euh, C'est-à-dire on, on sait que les graines euh, sont extrêmement résistantes, passent très bien l'estomac des, des animaux, résistent très bien aux acides, euh, résistent même à, à la rumination, et, et donc euh, faire ingérer euh, des graines à des canards, euh, à des moutons, et donc euh, les utiliser pour détruire les couverts et, et semer, euh, donc, euh, des découvertes tout en, en plaçant les graines avec le bon engrais localisé au bon endroit et en piétinant pour qu'ils soient posés dans le sol. On a peut-être des outils très intéressants à, à, à évaluer dans, dans l'avenir. On est, on est loin, mais on est très, très loin d'être euh, au bout de, de, des, des innovations qu'on peut encore mettre dans l'agriculture.
0: Comme disait euh, un comique. Euh, le futur ne manque pas d'avenir. Exactement. Ouais. Euh, merci Frédéric pour cette partie-là. J'ai envie de, de, de passer maintenant à, à, notre, à la partie avec notre invité, Jacques Burel. Euh, donc euh, je vous ai présenté euh, tout à l'heure, vous avez dirigé euh, pendant quelques décennies euh, le groupe Sulky Burel, qui est un, qui est un groupe industriel français qui euh, construit euh, des, des, machines, euh, des machines agricoles. Est-ce que vous pouvez vous présenter en, en quelques mots
2: Bonjour Mathieu, bonjour Frédéric. Euh, alors je me permettrai de dire qu'aujourd'hui le groupe s'appelle Burel euh, et euh, regroupe plusieurs marques sous la bannière sous la de Farming Together avec euh, Sulky, avec Sky, avec Prologue et maintenant Frandon. Donc un groupe qui fait 300 personnes à peu près, 300, 350 personnes qui est dirigé maintenant par mon fils, Jacques, euh, Julia Burel, euh, un groupe donc, que j'ai dirigé pendant euh, près de 40 ans. Et euh, maintenant, je suis retiré depuis euh, 3-4 ans. Voilà.
0: Alors, moi, ce qui, ce qui m'intéressait, euh, je, je voulais vous faire intervenir, euh, pas, pas en fait pour, pour faire de la retape pour, pour, le, pour le groupe Burel, même si... Euh, il produit des machines de qualité, mais c'est vraiment euh, l'approche euh, que, que vous avez, c'est-à-dire qu'on est sur un groupe qui est vraiment ancré euh, dans, un, dans un territoire et un groupe qui est, euh, j'ai envie de dire, profondément, euh, profondément euh, terrien. Comment est-ce que, euh, vous avez accompagné cette agriculture un petit peu innovante, alors qu'on appelle agriculture de conservation, maintenant agriculture de, de, de régénération. Euh, comment ça s'est fait Et comment est-ce que vous avez accompagné ce, ce mouvement euh, depuis ses origines
2: D'accord. Donc nous sommes euh, depuis toujours, depuis l'origine, depuis euh, que mon père a créé l'entreprise, euh, spécialisés dans le semis et la fertilisation. Et on y est resté, on a été constant dans, ce, dans cette... Euh, euh, spécialité. Euh, en ce qui concerne le, le semis euh, et le semis de conservation, bon, c'est une. J'ai eu un déclic, moi, il y a à peu près dans les années 90, euh, en rencontrant donc un, un, un constructeur euh, qui euh, fabriquait le matériel Moore. C'était Monsieur Moore et qui avait donc euh, inventé un semoir permettant de mettre une graine en terre sans avoir à bouleverser le sol. Donc ça a été pour moi un déclic intéressant et je me suis intéressé à cette, à cette technique et qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, perfectionné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est capable de mettre, en graine, de mettre en terre une graine sans avoir euh, à faire de travail du sol, sans avoir à labourer. Et évidemment, c'est très intéressant pour, euh, pour des agriculteurs de pouvoir faire ça. Mais c'est un long chemin. Euh, vous parliez tout à l'heure... Euh, d'outils, euh, de machines, de machines. Je pense que c'est un outil surtout, et ça n'est qu'un outil. Un outil, euh, un outil euh, ne fait pas le le forgeron, hein. Euh, c'est il faut savoir, il faut savoir effectivement observer, analyser et après savoir s'en servir. Il n'y a pas d'outil miracle, ça c'est ça c'est clair. Et c'est vrai qu'on a euh, travaillé, travaillé, travaillé pour arriver à des solutions qui permettent effectivement d'économiser du temps, d'économiser du carburant, d'économiser des intrants. Et euh, on a rencontré là, euh, j'ai rencontré là l'agriculture la, de conservation qui va je pense vraiment dans le sens de l'histoire euh, et qui permet de ne pas abîmer le sol, qui permet de ne pas euh, dépenser trop de temps ni trop d'heures et euh, qui est un outil intéressant, lié euh, surtout, euh, ce, ce n'est qu'un outil, comme je le disais, lié surtout au nouveau développement que euh, Frédéric connaît bien, euh, et depuis longtemps, Donc, en associant des cultures, en travaillant de façon intelligente avec, sa, avec son sol, avec son climat, avec son exploitation, avec son, ses voisins, etc. Je pense que là, il y a vraiment un, tout un cheminement qui est long, qui est lent. Euh, il est vrai que si j'avais dû... Euh, en 90, misé uniquement sur cette euh, orientation, euh, je pense que l'entreprise ne s'en serait pas sortie. C'est un, un très très long chemin. Mais euh, aujourd'hui, effectivement, on, on s'aperçoit que c'est une voie très importante et qui amène un respect du sol qui, je crois, répond aux préoccupations aujourd'hui euh, des, des agriculteurs, mais de la société aussi, parce qu'on améliore, on voit bien, on améliore le sol, on améliore la santé du sol. On peut améliorer le climat, on peut préserver l'eau. Euh, enfin, il y a tout un tout un tas d'arguments qui, qui sont qui vont dans cette, en faveur de de l'agriculture de conservation.
0: Autre chose aussi qui m'intéressait dans, dans la trajectoire, alors la vôtre, mais aussi celle, celle de, de votre entreprise, c'est que quand vous avez commencé donc dans les années 80 à sortir, alors je crois que ça a commencé par un semoir à choux, on pourra y, on pourra y revenir, mais c'était vraiment des formes d'agriculture très, 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 très à la marge. Ça a débouché aujourd'hui en fait, sur la création d'une filiale Sky qui est entièrement dédiée à ces, à ces, à ces pratiques-là. Et quand on, on préparait euh, ce podcast tout à l'heure, euh, le, le point moi, qui m'avait euh, frappé, c'est que souvent quand on a... Alors on peut prendre ce qu'on veut, on peut prendre euh, les industriels, les constructeurs de machines agricoles, on peut prendre euh, les, euh, les fabricants d'engrais, les fabricants de, de, de produits. On a une idée géniale d'un produit qu'on imagine pouvoir servir à l'agriculteur à l'agriculture et on va déployer derrière différent du marketing, de l'influence, etc., pour qu'il y ait une adoption par les agriculteurs euh, de cet outil euh, censé être miraculeux, euh, que ça soit euh, fait à, de manière bienveillante ou malveillante, peu importe. Et euh, là, là, ce que vous vous avez souligné dans votre démarche, c'est euh, cette euh, ce, ce souci constant d'observer en fait les, les 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 besoins de de vos clients et notamment de ces clients-là, puisque on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais euh, l'entreprise le, est ancrée en Bretagne, dans le territoire qui a vu naître l'association base, etc., donc dans un, un milieu extrêmement fertile et riche en termes d'agronomie et de développement. Et, euh, et euh, que, quelle est votre approche, justement, sur... Euh, le, le, vous avez parlé d'outils tout à l'heure. Comment est-ce que l'outil doit pouvoir être au service de l'agriculture
2: Alors déjà, il n'y a pas d'outil miraculeux. Hein. Euh, ça n'existe pas. Et c'est vrai que bon nombre de d'erreurs sont faites en pensant que l'outil va résoudre les problèmes, euh, ce qui est faux. Euh, ce que j'ai vu dans ce euh, développement de l'agriculture de conservation, j'ai vu que ça a démarré surtout avec des agriculteurs qui n'avaient pas euh, énormément de moyens, euh, qui euh, avaient des, des problèmes à résoudre euh, parce que le sol euh, était difficile, parce qu'il y avait des pierres, parce qu'il y avait un sol extrêmement compact. Euh, il y avait euh, un élevage à côté. Euh, il y avait donc toute une variété de problèmes qui faisaient que euh, il fallait trouver des solutions. Et euh, curieusement, euh, c'est souvent euh, en Bretagne, euh, autour du massif central, dans des dans des régions difficiles où il y avait des problèmes d'érosion, où euh, il fallait trouver une solution. Et, et les les gens se réfléchissaient. Euh, J'ai en tête par exemple. Euh, euh, la famille Singla, hein, qui euh, est en Aveyron et qui euh, était dans, dans une région où il y avait beaucoup de coteaux, une, des, des problèmes à la fois parfois de, de pluie importante, mais aussi de sécheresse importante, et, et le sol, si vous voulez, dévalait. Euh, plus on travaillait, plus le sol dévalait, et les pierres euh, arrivaient en bas, de, en bas des champs. Et donc, euh, le papa de... Le grand-père, pardon, de, de, de Sarah. Sarah Singla, c'est ça, euh, passait son temps à remonter les cailloux, à, à retravailler derrière le sol, cest c'était constant. Et son fils, quand il a repris la ferme, a dit Moi, je ferai surtout pas comme ça, sinon, c'est pas la peine d'agriculteur, c'est un chemin de croix. Et donc, il a réfléchi, et il s'est dit finalement, ces cailloux, bah, au fond, euh, laissez-les long, laissez long, laissez longs en place. Euh, ce sont les vertèbres de la terre je crois que c'était l'expression qu'il a utilisée surtout n'y touchons pas euh, et euh, progressivement je vais de moins en moins travailler le sol je vais apporter euh, du fumier etc mais je vais enrichir le sol et surtout je le travaille le moins possible et avec beaucoup de patience dans le temps il a réussi à redresser euh, son exploitation à partir d'un problème il avait et il dit moi je peux pas dépasser mon temps et, et, et me tuer à faire ça quoi et c'est vrai que c'est souvent des histoires comme ça qui ont commencé des gens qui ne pouvaient pas faire autrement alors que quand vous êtes dans des conditions parfaites bah, vous utilisez l'outil vous faites comme le voisin euh, il n'y a pas de pression non plus euh, donc c'est je crois que c'est ça qui, qui a fait que euh, les gens ont, ont trouvé des solutions à leurs problèmes et donc euh, comme souvent, hein, il faut des problèmes pour trouver des solutions. Donc j'ai observé ça, j'ai regardé, euh, ça c'est l'histoire de quelqu'un qui cultive, mais il y a aussi des histoires euh, en élevage. Euh, vous faisiez allusion au somarachou, c'est vrai que de, de semer du chou euh, à l'entrée de l'hiver pour qu'il puisse être pâturé euh, à ce moment-là... Euh, pose des problèmes, les animaux, si vous voulez, sont bourbés les prairies sont, euh, en, sont complètement dévastées, et donc euh, derrière, il faut les refaire, et c'est un peu dommage. Bon, l'idée est venue de dire, bah, finalement, je travaille avec un, un petit Adam sur une très faible profondeur, je dépose la graine, je ne détruis pas la structure du sol, et mes vaches auront le plaisir d'aller pâturer pour l'hiver, c'est un excellent, un excellent complément... Et voilà comment est né le Sommarachou, le Sommarachou avec nous. Ça a été aussi le, le cas dans les prairies d'Irlande avec l'outil qu'avait développé M. Moore. Et là, c'était à travers des disques, mais c'était la même idée. C'est-à-dire euh, déposer une graine sans travailler le sol, sans détruire la structure, la structure du sol et, euh, et vraiment en dépensant beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'argent, etc. Je faisais allusion tout à l'heure aux difficultés que rencontrent parfois les, les agriculteurs euh, parce qu'il y a les conditions climatiques il faut euh, tout de suite euh, aller semer euh, euh, c'est important, etc. Et souvent M. Mon me disait, non, non wait and see euh, ne vous pressez pas, avec, quand on fait du semi direct, on peut prendre le temps on n'a pas euh, d'urgence à labourer, à travailler le sol, à semer, attendez, le sol va, euh, va, va vous allez le détruire, donc Prenez votre temps. Euh, C'était des, des réflexions comme ça qui étaient très justifiées et qui permettent d'attendre euh, avec sagesse euh, le moment où la Terre est prête à recevoir cette graine.
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est encore une fois c'est un effet peut-être paradoxal, c'est qu'en ayant moins de temps à passer sur des machines et en, en, en retrouvant le temps de remarcher sur ces sols et de l'observer, en fait, les agriculteurs ont eu la solution à, à la simplification. En fait, les, euh, on peut faire du semi-direct quand on a un sol qui fonctionne mmh. bien, ce qui demande effectivement de la patience, du temps, etc. Euh, une question aussi que, que j'ai envie de, de vous poser. Donc, euh, vous avez euh, une, euh, une carrière professionnelle assez longue. Vous avez connu euh, l'évolution de l'agriculture bah, depuis l'agriculture des 30 Glorieuses, destiné à remettre en route un petit peu le, le, la production agricole pour nourrir une Europe qui, était, qui avait été dévastée. Euh, puis en, en fait, une, une agriculture productiviste mais qui commençait à toucher du doigt les limites. Euh, vous en avez parlé, sol caillouteux, de l'érosion, euh, du, du, du manque de temps. Et ça s'est fait un petit peu dans toutes les, les parties du monde. Une époque des pionniers qui, je pense, a commencé avec euh, Frédéric et le mouvement base dans les années 90, en essayant de trouver des solutions intelligentes et, et complexes à, à des problèmes. Et là, depuis euh, allez, le, le, de, les années 2020, le, le, les années 20, peut-être qu'on dira ça, mmh. euh, on, on arrive en fait à une ère de, de vulgarisation. Vous, avec le recul que vous avez, comment est-ce que, est que vous avez vécu en fait, cette transformation de l'agriculture et qu'est-ce que vous voyez pour elle
2: alors évidemment, euh, euh, il ne faut jamais cracher dans la soupe. Hein. Si euh, on a parlé de productivisme euh, en, en, parfois en, en dénonçant les abus, et il faut bien reconnaître qu'à la sortie de la guerre, et c'est pas si loin que ça, euh, il fallait, euh, l'agriculteur avait cette euh, mission très belle, de, de nourrir les populations. Et donc, ça a été vraiment leur mission, et ils ont tellement bien réussi qu'à un moment donné, ils ont de la surproduction. Euh, c'est vrai que euh, la politique agricole commune euh, a évidemment donné une orientation. Je peux dire, peut-être, malheureusement, euh, il ne faut jamais faire les choses pour les subventions. Et c'est dommage que l'agriculteur ne puisse pas no vivre de, sa, de son travail. Et les subventions euh, ont malheureusement conduit à des, à des excès. Et donc de, de politique agricole commune en politique agricole commune, il a fallu corriger. Parce que les agriculteurs se sont dit « Bon, il faut produire, on va produire. » Et à un moment donné, ah, « on produit trop, donc il faut faire des quotas. » Enfin, Vous voyez, on est, on est parti dans, dans des cycles idiots. Quoi. Alors, on va pas cracher dans la sous, bien sûr, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, l'orientation est peut-être... Il y a un virage. Hein, clairement. Un virage qui est d'ailleurs euh, le souci euh, qu'a le consommateur, puisque finalement l'agriculteur travaille pour un consommateur. Euh, et ce consommateur aujourd'hui, et encore plus à la, à la suite du Covid, il réfléchit quand même. Le climat, qu'est-ce qui se passe on a, fait, on a fait des bêtises. Le problème d'érosion, de surproduction, on a fait des bêtises. Je pense que là il y a un moment où euh, on va se préoccuper de la santé du sol, j'ai, grâce à, à Frédéric, fait un voyage aux États-Unis il y a quelques années déjà, et j'avais été surpris, euh, il y a déjà 6-7 euh, ans, hein, ou peut-être même plus, euh, d'entendre parler aux États-Unis un professeur euh, dans une unité de recherche, parler de la santé du sol. J'ai dit, mais oui, tilt, c'est ça, c'est la santé du sol. Nous sommes tous, nous devons tous être respectueux de la santé du sol, parce que derrière, il y a effectivement la nourriture, il y a le climat, il y a la terre. Et on doit effectivement travailler dans ce sens-là. Ça, je crois que c'est vraiment euh, l'axe dans lequel il faut aller. Euh, et cette évolution-là me semble aujourd'hui assez bonne. Euh, donc il faut l'amplifier. L'idéal, ce serait effectivement qu'on puisse euh, y aller sans euh, tranquillement, euh, en réfléchissant, parce que souvent, on a fait beaucoup de bêtises. Et Hélas, on avance en faisant des bêtises. C'est quand même dommage.
0: Merci, Jacques, pour, euh, pour ce regard. Euh, cette histoire des états unis ça me permet d'entamer de, de, la, la troisième partie, euh, justement, de, de discuter un petit peu plus euh, de, de, de l'agriculture d'aujourd'hui. Alors, il me semble, Jacques, que vous êtes un peu à, à, à l'origine, enfin, je ne sais pas, euh, ou un, en tout cas, un, un, des, un des, des, des facteurs déclenchants de la création de la
1: revue euh, TCS. Tu, Frédéric, je te laisse le... Oui, euh... On va refaire un petit peu d'histoire, mais euh, il y a quelques années, en, en 1994, euh, euh, Jacques Burel m'avait demandé de, de passer le voir à, à son bureau un soir et euh, il m'avait montré un, un, un document euh, américain à l'époque euh, qui s'appelle encore euh, Nautil Farmer et qui veut dire euh, l'agriculteur la, euh, en semi-direct. Et il m'avait demandé ce que j'en pensais. J'étais je, lecteur de le Nautil Farmer à l'époque et c'était une bonne source d'inspiration euh, pour moi. Et il m'avait suggéré l'idée que ce serait intéressant d'avoir une traduction ou une version francisée de Nautil Farmer et il m'avait même euh, suggéré d'en être euh, euh, le, le, le porteur. Euh, J'avais trouvé l'idée un petit peu, euh, pas saugrenue, euh, mais de, de penser que moi, qui étais plutôt euh, agriculteur, euh, mécanicien, euh, euh, à l'époque, euh, j'allais me mettre à écrire un magazine, mais euh, il avait supplanté une graine... Euh, euh, correctement, et, et quelques années plus tard, eh bien, non, je lui ai amené la, la version zéro euh, de TCS, euh, c'est moi qui avais pris rendez-vous cette fois-ci, hein. et donc euh, pour lui dire, eh bien ma foi, euh, ça avait fait son chemin, et, et aujourd'hui, euh, ouais, si je n'avais pas eu cette rencontre et ce petit coup de pouce, euh, peut-être que je n'aurais jamais fait TCS. Alors ça me fait penser, euh, comme Noël
0: n'est pas très très loin, euh, on vous fait une proposition, vous qui êtes, êtes des auditeurs, euh, si vous nous envoyez un, un mail donc à l'adresse de contact d'Ecosystème hein, que vous trouverez sur notre site, avec vous mettez le mot-clé euh, podcast et RDV, eh bien, euh, on vous enverra euh, un numéro de TCS chez vous, et euh, après bah, vous vous abonnez, vous ne vous abonnez pas. Mais euh, voilà, comme ça, c'est Noël, c'est pas des ristournes, des rabais, euh, voilà, c'est tout simplement. Si ça vous intéresse, on vous envoie un numéro de, de TSS, écrivez-nous un, un mail à contact euh, et, euh, et on vous enverra ça. Euh, si on reprend euh, le, 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 cette histoire de, du lien entre les machines et, et l'agriculture, toi-même tu viens du monde de la, de, du monde de la, de la mécanisation ça a été un facteur euh, extrêmement, euh, extrêmement fort euh, de, de, de de progrès. Euh, co comment est-ce que tu as, co comment est-ce que tu as vu la, la place euh, de, de, de de ces machinistes ou de ou de, de, de de ces vendeurs de, de, de matériel agricole dans le dans l'évolution de
1: l'agriculture entre les
0: années 90 et aujourd'hui
1: ben, dis, Disons que euh, on a, euh, euh, que ce soit au niveau des agriculteurs, que ce soit au niveau des constructeurs de matériel, que ce soit également au niveau des fournisseurs, que ce soit fournisseurs de semences, fournisseurs de phyto, enfin tous les gens qui, qui sont en agriculture ou périphériques de l'agriculture, eh bien on a à peu près le même pourcentage, je l'ai même vu dans la recherche, de gens qui sont pas rebelles mais qui avaient une vision un petit peu différente et qui sentaient qu'on pouvait aller vers une autre forme d'agriculture. Et en fait, euh, l'agriculture de conservation a permis d'une certaine manière de fédérer un petit peu tous ces gens-là euh, qui se sont soutenus ou qui ont les uns les autres apporté un petit peu leurs compétences. Alors euh, les gens du matériel ont un Apporter l'outil un petit peu central qui permet de mettre, euh, mettre des graines mais en même temps il euh, y a des gens qui ont participé à, à sélectionner, importer des, euh, de, des, des graines de couverts végétaux un peu plus spécifiques qui sont devenus un formidable outil euh, dans nos systèmes à partir des années 2000. Euh, on a même eu des chercheurs, et j'oserais citer euh, Jean-Pierre Sartou, qui, euh, en un peu dissident de la recherche conventionnelle, qui nous a apporté des connaissances en matière de, euh, de prédateurs, en, en matière de, de, de limaces nous a appris à gérer un peu mieux les écosystèmes, ou de nous ouvrir un petit peu sur ces écosystèmes. Il y a des gens de l'engrais qui nous ont apporté également des, des solutions un peu plus adaptées à ce que l'on cherchait. Et en fait, c'est c'est l'ensemble de cette communauté un petit peu dissidente qui n'était pas vraiment la communauté Très dissidente de l'agriculture biologique, qui était plutôt en, en opposition, mais un petit peu une, une communauté euh, qui, qui, qui gardait une approche productiviste, mais tout en utilisant au mieux les fonctionnalités du vivant. Et on a réussi à réunir un petit peu tout ça. Et bon, le, le machinisme a été une très, très belle contribution et continue à être une très belle contribution. Alors autant je peux comprendre qu'un
0: agriculteur, en fait, qui est maître chez lui, euh, bah, puisse devenir dissident d'une manière ou d'une autre et décider de ne pas suivre le, le courant. Mais pour un, un industriel qui a, en fait, un, bah, des familles à faire vivre, un outil qu'on qu peut plus comparer à un paquebot euh, qui est, dont la route est tracée, qui est lent à faire euh, euh, ralentir ou accélérer ou à faire changer de, à faire changer de cap. Comment est-ce qu'on peut intégrer dans une stratégie industrielle avec une gamme qui reste quand même relativement large sur les outils de travail du sol Comment est-ce que, justement, on peut accompagner le progrès et l'évolution de l'agriculture
2: Alors, je retiens l'idée de, de Frédéric tout à l'heure. Peut-être que les moutons sont d'excellents semoirs, <rire> Et peut-être qu'effectivement, il faut se remettre en cause euh, complètement... Mais si vous voulez, euh, je crois qu'il faut euh, écouter, observer, euh, travailler à différents niveaux pour, pour essayer de comprendre vers où on va et, et quel est le besoin et si possible l'anticiper parce que c'est vrai que si on regarde aujourd'hui, euh, effectivement, c'est loin d'être euh, euh, la majorité... Euh, des agriculteurs qui ont fait le chemin de de conservation. Moi, ce que j'ai remarqué, et c'est ça qui m'a intéressé dans le travail de Frédéric, c'est que finalement, euh, avec son mouvement en base, là, euh, il a développé euh, des, des acteurs de la recherche, des cellules de recherche, dans différents territoires, différents sols, différentes régions, etc. Et c'est venu, euh, et ça s'appelle justement base, c'est devenu c'est venu par là. Et, et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui encore, même si j'ai un peu quitté euh, la profession, mais ce qui m'étonne quand même, c'est que on forme encore des gens euh, sans sans vraiment tenir compte de ces nouvelles réalités, de ces nouveaux besoins. Et on va se retrouver, euh, défa ces, ces gens-là vont se retrouver déphasés. Euh, ce qui est regrettable, c'est qu'on a complètement oublié l'agronomie. Euh, et ce n'est pas parce qu'on avait de belles machines et parce qu'on a développé qu'il fallait oublier l'agronomie. Au contraire, au contraire. Euh, donc aujourd'hui, euh, je pense qu'on forme des, des agronomes euh, de bon niveau, mais malheureusement, ils ne vont pas assez sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Et donc, ils doivent se réconcilier avec les agriculteurs et apprendre autant que euh, les agriculteurs peuvent apprendre des ingénieurs agro, mais les ingénieurs agro ont beaucoup à apprendre des agriculteurs parce qu'il y a des variétés énormes. Il n'y a pas un climat qui se ressemble, il n'y a pas un seul qui ressemble. Donc il faut avoir l'humilité de, de revenir à la base. Euh, C'est sûr qu'il y a des directions une euh, politique qui sont nécessaires en disant « Voilà, il faut aller dans cet esprit, économiser, euh, protéger la planète, faire attention au climat euh, ». Attention aux inondations, attention aux sécheresses, etc. Il y a une voie à, à trouver. Mais après, les acteurs, c'est à eux de le faire sur le terrain. Et, et c'est là où je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. On voit bien qu'aujourd'hui, les coopératives commencent à se préoccuper sérieusement du sujet. Mais entre le haut et la base, il y a beaucoup, de, hélas, de déperditions.
0: Merci Jacques pour ce, pour ce, pour ce moment-là. En fait, c'est un plaidoyer pour euh, des activités humaines enracinées. Vive le terrain, relier la tête et les bottes. Frédéric, je te laisse le mot de la fin.
1: Ouais, je, je pense que, et je vais me permettre de souligner quand même que euh, euh, Jacques Burel a, a toujours tenu en, à gérer son exploitation et la ferme de l'épine où on est aujourd'hui. Et l'a gérer en, en tant qu'agriculteur et, et bon père de famille. Et dès que il a eu le déclic, et euh, malgré que euh, l'ensemble des équipements euh, sur le Kiburel, euh, sont plutôt, ou étaient plutôt euh, largement dédiés à une agriculture conventionnelle, la ferme a été très rapidement conduite en, en agriculture de conservation et en semi direct euh, pour plusieurs raisons, parce que c'était euh, ça, ça lui semblait être le sens de l'histoire, et... Euh, disons, la, la situation dans laquelle on est aujourd'hui euh, au niveau de l'agriculture française montre qu'on était quand même dans le sens de l'histoire, la, la cohérence est quand même en train d'émerger. Euh, C'était aussi euh, euh, le moyen euh, de regarder, d'anticiper, de tester les machines. Et, et ça, je pense que euh, c'est quelque chose que, de manière intuitive, euh, tout industriel, tout gestionnaire d'entreprise euh, de taille assez conséquente est, est obligé de faire ou sait faire le, s'il fonctionne, il, il n'attend pas que l'information vienne à lui. Il est obligé d'aller chercher l'information. Il est obligé de se faire une idée. Il est obligé d'anticiper euh, sans sacrifier euh, ce qui fonctionne parce que c'est quand même euh, comment la, la, la base qui va, qui va permettre de pro, continuer à propulser euh, l'entreprise dans l'avenir. Mais il est obligé. De, de, de regarder l'avenir, de, de se faire une idée. Et je pense que ça, c'est certainement un des, des points euh, sur lesquels une majorité d'agriculteurs aujourd'hui euh, ont une certaine faiblesse. Euh, soit ils sont trop concentrés sur le, le travail au quotidien, euh, trop concentrés sur... Euh, la réglementation, les contraintes, euh, la survie, euh, et consacrent pas assez de temps, euh, pas assez d'ouverture de, de, euh, hors exploitation, de lecture, d'échange, euh, pour euh, se faire une idée de ce que risque d'être demain, et pour euh, commencer à orienter euh, de manière assez stratégique leur exploitation sans prendre trop de risques euh, vers euh, la forme d'agriculture qui sera la plus appropriée pour fonctionner une main, et on le voit très nettement aujourd'hui, euh, coût de l'engrais, coût de l'énergie, euh, c'est peut-être arrivé brusquement, mais c'est quelque chose euh, qui était fortement prévisible, euh, peut-être à 5 ans, peut-être à 10 ans, mais euh, il est Difficile de prétendre que l'énergie sera beaucoup moins chère et l'azote sera beaucoup moins cher ou que les phytos seront encore l'outil dominant demain. Euh, donc euh, autant de se retrousser les manches, autant de se mettre tous ensemble, de, de continuer à trouver les solutions et, et c'est beaucoup plus confortable. Euh, d'être obligé de se glisser dans une direction quand on a déjà pas mal de cartes dans les mains et, 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 et qu'on a une certaine, une certaine habitude plutôt que d'être face à un mur et d'être d'un seul coup contraint de, de trouver la solution. Merci à tous les deux. Si je devais
0: résumer, c'est euh, vive la contrainte et vive le terrain. Mais bon, ça c'est comme, comme tout le temps. Euh, merci, euh, merci beaucoup pour, pour cet échange. Frédéric, on va se retrouver euh, dans pas très longtemps, dans une quinzaine de jours. Euh, cette fois, ça sera à Nantes, donc chez moi. Et euh, on parlera euh, d'un autre sujet, mais qui est toujours connecté à, à tout ce dont on peut parler, l'avenir de l'agriculture. Là, on parlera plus de biodiversité. On parlera de biodiversité de petites bestioles, mais aussi de grosses bestioles. Voilà. Mmh. Euh, on parlera donc biodiversité, biodiversité fonctionnelle, et puis euh, gestion de la faune sauvage et de chasse. Voilà, donc je vous donne rendez-vous euh, dans une euh, quinzaine pour notre cinquième rendez-vous.
1: Merci bien, et oui, on aura Johanna Villeneuve-Chassé comme, euh, comme invité, et donc euh, on ira euh, des insectes, euh, au petit gibier, jusqu'au sanglier, euh, donc je pense que ce sera également un podcast très intéressant.
2: Merci, merci à vous de votre invitation, à bientôt.